0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr, Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Exodus 38, die Verse 9 bis 20 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Dann ließ Bezalel die Vorhänge aus feinem Leinen nähen, die als Abgrenzung des Vorhofs dienen sollten. Die Abgrenzung an der Südseite sollte 50 Meter lang werden. Außerdem wurden silberne Haken und Stangen angefertigt sowie 20 Holzpfosten mit Bronzesockeln, an denen die Vorhänge befestigt werden sollten. Für die 50 Meter lange Nordseite wurden die gleichen Vorhänge, silberne Haken und Stangen sowie 20 Holzpfosten mit Bronzesockeln hergestellt. Für die Westseite des Vorhofs ließ Bezalel Vorhänge mit insgesamt 25 Metern Breite nähen, hinzu kamen 10 Holzpfosten und ebenso viele Bronzesockeln sowie die dazugehörigen silbernen Haken und Stangen. Auch auf der Ostseite in Richtung Sonnenaufgang wurden Vorhänge für eine Breite von 25 Metern benötigt. Links und rechts vom Eingang im Osten sollten die Vorhänge auf einer Breite von je 7,5 Metern an jeweils drei Holzpfosten hängen, die auf Bronzesockeln standen. Für alle diese Vorhänge wurde feines Leinen verwendet. Die Pfosten standen auf Sockeln aus Bronze und die Vorhänge waren mit silbernen Haken und Stangen an den Pfosten befestigt. Auch die Kapitelle der Pfosten waren mit Silber überzogen. Für den Eingang selbst ließ Bezalil einen zehn Meter breiten Vorhang machen, bunt und kunstvoll gewebt aus violetter, purpurroter und karmesinroter Wolle und feinem Leinen. Wie die anderen Vorhänge des Vorhofs war er 2,5 Meter hoch. Für ihn wurden vier Holzpfosten mit Bronzesockeln sowie silberne Haken und Stangen angefertigt. Das obere Ende dieser Pfosten war mit Silber überzogen. Die Pflöcke für das heilige Zelt und für die Vorhänge des Vorhofs ließ Bezalel aus Bronze herstellen. Das ist wirklich lustig, aber immer wenn ich von diesen Vorhöfen lese, also Vorhof des Tempels, Vorhof des Palastes oder so, dann muss ich an ein Wartezimmer denken. Ein Wartezimmer, das ist ja noch nicht wirklich drin. Da ist man außen vor, man wartet. Man ist zwar schon im Haus irgendwie, aber noch nicht wirklich eingecheckt. Nun gibt es Wartezimmer, die sind vielleicht ganz angenehm. Also vielleicht bei einem Vorstellungsgespräch oder so freut man sich, sich vorstellen zu können. Aber beim Zahnarzt, das ist eher unangenehm, dort im Wartezimmer zu sitzen und auf seine Behandlung zu warten. Das Wartezimmer, das zu Gottes Gegenwart allerdings führt, ist das schönste Wartezimmer, was es auf dieser Welt gibt. Der Vorhof des Tempels. Was passiert da genau? Wenn ich diesen Vorhof betrete, mache ich mir bewusst, ich bin jetzt kurz davor, Gott zu begegnen, deswegen Vorhof. Ich bin jetzt kurz davor, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich muss da nicht warten. Aber es passiert etwas. Ich verlasse so ein bisschen meine Welt, meinen Alltag und bereite mich innerlich darauf vor, jetzt vor Gottes Thron zu erscheinen. Es ist vielleicht nur ein kurzer Moment, wo ich innehalte. Ja, dieser Vorhof, das ist so ein, Übergang da passiert ein Wechsel vom profanen zum heiligen vom alltäglichen hin zum zum außerordentlichen zu etwas ganz besonderem und deswegen ist der Vorhof wichtig kurz innehalten vorher ein paar gedanken sich machen und dann bewusst vor Gott kommen. Das ist der Vorhof. Und bei all dem Nachdenken kam mir ein Satz in den Sinn aus dem Alten Testament und den habe ich dann gefunden in den Psalmen. Psalm 84 heißt es, Ein Tag in deinen Vorhöfen ist mir lieber als tausend irgendwo sonst. Und ich fand diesen ganzen Psalm 84 so genial, sein Gebet der Korachita, dass ich ihn nun vorlesen lassen möchte. Dieser Psalm 84 ist ein Vorhofspsalm, ein Gebet im Vorhof, an der Schwelle des Tempels. Und dieser Psalm 84 soll dich und mich nun anleiten, in die Gegenwart Gottes zu kommen, vor seinen Thron, durch den Vorhof hindurch. Dieser Psalm wird gelesen von meiner Kollegin und Freundin Doro Wiebe, die alle Psalmen der NGÜ eingelesen hat in einem Studio. Psalm 84, gelesen von Doro Wiebe aus der Neuen Genfer Übersetzung.
1: Sehnsucht nach Gottes Heiligtum. Für den Dirigenten. Auf beschwingte Weise zu begleiten. Von den Kurachitern. Ein Psalm. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat, nämlich bei deinen Altären, du allmächtiger Herr, mein König und mein Gott. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen, sie werden dich für immer preisen glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat, alle die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen. Und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Herr, Du allmächtiger Gott, höre mein Gebet. Schenk mir ein offenes Ohr, du Gott, der Nachkommen Jakobs. Achte doch auf unseren König, der uns Schutz bietet, o oh Gott. Ja, blicke wohlwollend auf den, der von dir gesalbt wurde. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen, im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr, und er lässt uns zu Ehren kommen. Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen, ist der Mensch, der auf dich vertraut.